0: In meinem Kopf gibt es ganz viel Unterschiedliches. Man könnte fast meinen, es handelt sich um ein Chaos. Da sind auch diverse Ideen dabei, die ich noch nicht umgesetzt habe. Und ihr wisst, Ideen setze ich am liebsten bei Blinzeln um. Deswegen ist Blinzeln auch so vielfältig geworden. Das meiste davon waren irgendwelche Ideen, die ich mir irgendwann mal zusammengesponnen habe und mir gedacht habe, hey, das wäre doch cool, wenn wir das machen würden. Es gibt aber, wie gesagt, auch ganz viele Ideen. Die hatte ich dann irgendwann im Kopf und dachte trotzdem, die wären total gut. Nur aus irgendeinem Grunde konnte ich sie dann nicht weiter verfolgen. Ich hatte vor ungefähr, ziemlich gut genau, <lacht> zwei Jahrzehnten, ihr merkt, ich lamentiere so ein bisschen drumherum, hatte ich eine Idee, die sich per Zufall mir in den Weg gestellt hatte. Und zwar gab es damals ein Angebot, das mir ein Geschäftsfeld einräumte, bei dem ich über relativ hohe Margen ganz gut Geld verdienen hätte können und zeitgleich meines Erachtens nach etwas Gutes für die Menschen hätte tun können, die sehbehindert und blind sind und sich auf der Blinzeln-Plattform herumtrollen. Und zwar geht es um Erotikartikel. Es gibt Dinge, an die traue ich mich nicht so wirklich ran, weil ich da vielleicht einfach keine Ahnung habe. Das wäre hier auch der Fall. Auf der anderen Seite üben Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, immer einen besonderen Reiz auf mich aus. Weil ich mir sage, alles, was ich noch nicht kenne, kann ich ja durchaus kennenlernen. Ich finde das eigentlich immer recht interessant. Und deswegen ist alles Neues, Neues erstmal für mich grundlegend interessant. Also das wäre für mich kein Grund gewesen. Ich wusste nur damals eben, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, sehr viel Arbeit machen. Und wovon hast du eigentlich mehr als genügend, gerade so damals in den Anfangszeiten von Blinzeln? Genau, ich hatte genügend von Arbeit und zu wenig von der Zeit. Und das war auch der Grund, weswegen ich diesen Gedanken erstmal nach hinten gelegt habe, Immer mit dem Wissen, irgendwann kramst du dir den mal wieder hervor, denn grundlegend schlecht ist der Gedanke, die Idee nicht. Ja, und natürlich hat es einen Grund, warum ich ihn heute hier wieder hervorkrame und ihn euch mal erzählen möchte, weil das Ganze scheinbar wieder aktuell werden könnte. Jedenfalls, wenn ihr sagt, ey, das ist wirklich eine gute Idee. Denn da müssen wir erstmal so ein bisschen Feedback von euch haben, in diesem Fall anonym und neutral. Ich erzähle euch gleich ein bisschen mehr darüber. Und ich denke, es wird hier zu dieser Folge, wo ich euch quasi die Geschichte, die Herkunft dieser Idee erzähle, da wird es wahrscheinlich noch eine weitere Sendung geben zu dem, was passieren soll. Wir gucken also mit mir in die Vergangenheit und mit der Gabi Valentin aus Leipzig. Sehr wahrscheinlich dann demnächst hier im Irgendwas auch in die Zukunft. Ja, lasst uns mit der, Gegen Ach, mit der Gegenwart, wollte ich schon sagen, mit der Vergangenheit anfangen. Das ist das, was ich euch erzählen kann, nämlich warum ich diese Idee vor 20 Jahren eigentlich schon ziemlich gut fand und ähm, ja, warum ich dann trotzdem nicht an die Sache herangegangen bin. Und wie gesagt, es geht um Erotik und um Erotikartikel, die man bei Blinzeln käuflich erwerben könnte. Und warum sollte man das tun? Ja, Das kann ich euch nach dem Intro vielleicht ja erklären. Wenn ich euch etwas über Erotik oder vielmehr erotisches Spielzeug erzählen wollte, dann muss ich gestehen, ist das so ähnlich, als wollte euch eine Nonne etwas übers Kindermachen erzählen. Also das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das war sicherlich auch mit ein Grund, warum ich damals zögerlich an das Thema herangegangen bin. Trotzdem fand ich es nicht ganz unwichtig, denn ich habe mir damals mal vorgestellt, als blinder Mensch, wie kaufe ich da eigentlich solche erotischen Hilfsmittel, Toys, erotisches Spielzeug, Wäsche, was auch immer man da so gebrauchen kann, äh, wie kauft man das als blinder Mensch eigentlich überhaupt ein? Ich kann ja nicht einfach in den Laden gehen und die reißen dann die Verpackungen auf, das sind Hygieneartikel. Da darf nicht jeder dran rumgrabbeln. Das würde mich jedenfalls doch sehr wundern. Und im Versandhandel wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, obwohl man da ja ein Rückgaberecht hätte. Also ich habe keine Ahnung, wie es da genau funktioniert. Ich sage ja, ich habe von dem ganzen Bereich schlicht und ergreifend keine Ahnung. Das hätte mich damals allerdings tatsächlich nicht zurückgeschreckt. Ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ein blinder Mensch das wohl macht. Blinde Frauen oder blinde Männer, ganz egal. Ähm, einfach in ein Geschäft gehen und sich da irgendwie beraten lassen, blind. Ja, vielleicht gibt es welche, die das machen. Dann kann man sich noch überlegen, nehme ich vielleicht irgendwie eine Freundin mit oder jemanden aus der Familie. Ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt Menschen, die Hemmungen haben, aber an sich sonst sich vielleicht so etwas durchaus mal bestellen würden, das eine oder andere. Und das, was wir hier im Irgendwasser machen da habe ich mir schon immer gesagt, das wäre eigentlich genau das, was man auch für solche erotischen Spielzeuge machen könnte. Das heißt, so wie ich euch hier Technik erkläre, wie ich sage, ich habe jetzt irgendwas in der Hand und das fühlt sich so und so an und da und da ist ein Knöpfchen und wenn man da drauf drückt, passiert dies und wenn man da drauf drückt, passiert das. Das hat die und die Abmessung und ähm, ist aus dem und dem Material. Also ich erkläre euch hier ja im Prinzip alles Mögliche, von Taschen über Rucksäcke, über Zubehör, über Geräte. Und das funktioniert eigentlich, finde ich jedenfalls, ganz erstaunlich gut. Ich bekomme das von euch auch immer wieder mitgeteilt, dass euch das auch was bringt. Wenn ihr einen Podcast hört, wo ich euch Sachen erkläre, erzähle, auch wie sie sich anfühlen, wie euch das ungefähr vorstellen müsst, wie sie funktionieren, dann hilft euch das alles weil euch das ein blinder Mensch im Prinzip so erklärt, wie er es als blinder Mensch eben am besten auch selbst erklärt hätte. so Und deswegen ist das für euch wahrscheinlich auch relativ gut hilfreich. Und das habe ich mir damals schon so bei äh, diesen ganzen Sextoys und Wäsche und was weiß ich nicht noch alles, habe ich mir eben auch so vorgestellt. Wenn man da Textbeschreibungen macht, statt ein Foto abzudrucken, und dann auch noch vielleicht eine Audiosendung daraus macht, wo man das Ding einfach mal vorstellt, was man da vorstellen möchte. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich als Blinder das auch viel besser eben erklären und erschließen kann. Und sich ähm, dann ein Bild darüber machen kann, ob das was für einen ist oder nicht. So, und dann braucht es noch einen diskreten Versand. Das heißt für mich eigentlich immer, da muss sich eine Person am besten nur drum kümmern. So riesengroß. Sind wir bei Blinzeln nicht. Ich glaube, das bekommt ein Mensch alleine hin und mehr haben da auch nicht drin rumzurühren. Das ist also etwas, was nicht durch das Shop-Team laufen sollte, sondern worum sich ein einzelner Mensch kümmert. so dass man diesem einzelnen Menschen Vertrauen schenken muss und ähm, da kann ich dann meine Beratung bekommen, Informationen bekommen. Diesen Menschen kann ich kontaktieren, kann ich Fragen stellen und letzten Endes auch bestellen. Und wenn ich irgendwie weitere Fragen habe oder vielleicht auch irgendwie mit den Sachen nicht klarkomme oder was auch immer, dann habe ich eben meine feste Kontaktperson und mehr Menschen stecken da nicht dahinter. Ich glaube, dass dieses Konzept eigentlich wichtig wäre und auch wertvoll wäre. Ich glaube nicht daran, dass das ein Massenmarkt ist. Kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Aber ich glaube trotzdem, dass es einen Markt dafür gibt. Und genau das ist der springende Punkt. Da müssen wir jetzt erstmal heran an die Sache, um zu erfahren, gibt es einen Markt oder gibt es keinen Markt. Ähm, was ich damals vorhatte, das war wie gesagt, einmal, dass man Texte abrufen kann. So wie ihr jetzt bei ISA zum Beispiel euch Texte über unsere Sachen, die wir euch anbieten, abrufen könnt. Da könnt ihr alle Daten ähm, ja, durchlesen nochmal. Maße, irgendwelche Angaben, ähm, ja technische Angaben und so weiter. Steht ja alles drin. Und auch, wie es dann beschrieben wird. Plus, ihr findet dann üblicherweise auch in den Textabrufen immer eine episode wo der liebe Hermann alles in Text umwandelt, was ich gesprochen habe. Und somit kann man sich die Sendung, die ich vielleicht viel zu langatmig wieder erzählt habe, auch mal eben schnell in einer Kurzversion durchlesen. So, und wenn ich mir das vorstelle, angewendet auf ähm, den Erotikbereich von Blinzeln, dann denke ich schon, dass das für den einen oder anderen eine Hilfe wäre. Und man muss es nicht mal unbedingt teurer machen, als es bei den anderen Versandhändlern ist, weil man äh, dort üblicherweise, wenn man Wiederverkäufer ist, als Wiederverkäufer registriert ist, eine Marge bekommt, mit der man ganz gut zurechtkommt. Die wird heute deutlich geringer sein, als ich sie damals angeboten bekommen habe. Das ist überhaupt der Grund, weswegen ich damals so auf die Idee gekommen bin. Und zwar gab es damals einen großen, zu der Zeit noch nicht ganz so namhaften Versandhändler und die waren von sich aus schon recht günstig und haben dann sozusagen weitere Händler gesucht, die unter ihrem eigenen Namen, dann die Produkte weiter vermarkten. Und die Margen, die die einem dort eingeräumt hatten, die waren von sich aus schon nicht übel. Und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, lohnen würde sich dieser ganze Aufwand schon. Man könnte Textbeschreibungen machen, man kann Audiosendungen machen, man kann sich um Service und Support und so weiter kümmern, für Fragen offenstehen, Veranstaltungen machen ähm, es gibt ja so Toy-Abende und so weiter, äh, machen glaube ich meistens die Frauen, nehme ich jetzt mal an. Also ich sage ja, ich bin da absolut nicht im Bilde, mich könnte da nicht als äh, Vorreiter nehmen. Aber die Gabi Valentin, die will sich da Firmen machen, die kennt sich da schon besser damit aus. Und ähm, die ist im Prinzip an diese Idee herangekommen und damit auf mich dann wieder zugekommen. Und ähm, sie hatte natürlich erstmal gedacht, dass das eine komplett neue Idee ist und wusste auch nicht so richtig, wie ich da nun vielleicht darauf reagiere, vielleicht ist das überhaupt nichts für Blinzeln, vielleicht doch, ähm, Ja, wie man das am besten machen konnte, denn eins ist ja klar, über Blinzeln erreichen wir die meisten sehbehinderten und blinden Menschen, also wenn wir in dem Bereich was machen wollen, dann haben wir auch gleichzeitig die meisten Interessierten, auf die das Ganze dann treffen könnte. Ja, und da musste ich der Gabi sagen, nee, du, die Idee, das ist einer der ersten mit, die ich bei Blinzeln hatte, einfach vom reinen Zeitpunkt her, weil mir das damals eben so angeboten wurde und ich mir dann gedacht hatte, ja, es wäre eigentlich gut, wenn man diese ganzen bunten Versandkataloge umsetzen würde in eine Textbeschreibung und in eine Audiobeschreibung und vielleicht hier und da vor Ort mal äh, Produkte vorstellen würde, dass man dann doch mal was in die Hand nehmen kann. Das wäre eigentlich so das Ideale. Gut. Ich sag ja, ich hatte damals in der Anfangsphase vom Blinzeln so viel um die Ohren, ich musste es einfach nach hinten stellen, obwohl ich es, wie gesagt, für eine wichtige und grundlegende Idee gehalten habe. Zwischendurch kam dann jemand, der auch blind ist, an mich heran, der war damals gerade sein Job losgeworden, war nun auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit wieder in den Arbeitsalltag zu kommen war so ein bisschen am Überlegen, sich selbstständig zu machen und fragte mich, ob ich nicht eine Idee hätte, was man machen könnte. Ich glaube, er dachte dann mehr so an Computer und so weiter einrichten. Und dann habe ich ihm nur gesagt, du, da gibt schon genug davon. Ich weiß nicht, ob du da eine gute Chance hättest. Dafür musst du eigentlich Dinge anders machen als alle anderen, so wie wir das bei Blinzeln auch machen. Ich habe hier bei Blinzeln nur deswegen eine Chance, dass wir unsere Sachen gut verkaufen können dass die gut angefragt werden, weil wir es anders machen. Wir hauen da etliche Selbsteigenentwicklungen rein und bauen unsere Computer, unsere Geräte komplett anders auf und richten die funktional auch komplett anders her. Das ist für diejenigen, die sowas suchen, ideal, weil es gibt gar keine Alternative dazu. Für diejenigen, die einfach nur einen stinknormalen Windows-Computer haben wollen, der möglichst nicht so viel kostet, die können dann überall anders einkaufen. Das ist aber auch nicht so schlimm, das ist nicht unser Aufgabenfeld haben wir gar keine Lust so diese 0815 Rechner einzurichten. Das heißt, hier haben wir unsere Nische gefunden. Und dieser ähm, Mensch, der damals ein Geschäftsfeld für sich gesucht hatte, habe ich dann gesagt, ja, wenn du programmieren kannst und meinst, du kannst die Rechner irgendwie anders gestalten, irgendwie anders aufbauen oder aber günstigere Preise anbieten. Also du musst irgendeinen Weg finden, warum die Menschen bei dir kaufen sollten. Wenn du selbst bei dir keinen Rechner, kein Gerät kaufen würdest, dann lass es gleich bleiben weil dann hat es eh keinen Zweck. Das ist tatsächlich so. Ich mache das, was ich hier mache und ich würde meine Geräte auch nur bei mir so kaufen. Ich würde nicht irgendwo anders irgendeinen Rechner kaufen, weil mir das gar keinen Spaß machen würde. Der könnte viel zu wenig. Tatsächlich mag ich die Geräte, die ich hier auch äh, fabriziere, so gern, dass ich sie auch kaufen würde. So. Und wenn ich da selbst von überzeugt bin, dann kann ich auch andere Menschen davon überzeugen, dass das gut ist, was wir hier tun. Und das sollte immer meines Erachtens nach ein Ziel sein. Wenn ich etwas mache, dann muss ich davon selbst überzeugt sein. Wenn ich das nicht bin, besser die Finger davon lassen. Wie soll ich dann andere Menschen von etwas überzeugen, wovon ich selbst nicht überzeugt bin? Ich muss es anders machen, ich muss es besser machen und ich muss auch vielleicht manchmal mich spezialisieren, einen bestimmten Personenkreis herausgreifen. Und da Gabi Valentin natürlich viel mit Sehbinden und Blinden jetzt schon in Kontakt ist, zur Erinnerung, sie ähm, macht im Prinzip das ganze Zubehör, den Versandhandel aus Leipzig heraus, für Blinzeln schon. Das heißt immer dann, wenn ihr euch etwas bestellt bei Blinzeln, was keinerlei weiterer Arbeit bedarf, also von mir nicht weiter eingerichtet installiert werden muss und so weiter, dann kann Gabi einfach das Bestellte nehmen, in einen Karton tun und an euch schicken. Das ist das, was sie sowieso schon tut. So, das heißt, ähm, sie ist alles gewohnt, was mit Seben und Blinden zu tun hat, hat ja auch den Wolfgang und ähm, somit alles, ähm, ja, sie kennt einfach die, die Bedürfnisse von blinden Menschen. Das ist ihr alles nicht fremd. Ja, und wie gesagt, sie ist an mich mit dieser Idee, die ich schon vor 20 Jahren und darüber hinaus hatte, ist sie an mich neu herangekommen und dann habe ich ihr erklärt, dass die Idee eben schon so alt ist. Und es deckt sich im Prinzip komplett mit dem, was sie jetzt vorhat. Und ich hatte ihr gesagt, Mensch, mach das doch ruhig im Bereich von Blinzeln. Das kriegen wir hin. Ähm, wir müssen nur ganz klar deutlich darunter schreiben, ähm, dass das äh, von Gabi Valentin ist, dass sie im Prinzip ähm, der Geschäftspartner in dem Bereich ist. Das heißt, ihr könnt nicht allgemein euch dann am Blinzeln wenden, wenn ihr zum Beispiel eine Reklamation habt oder sowas, dann müsst euch direkt mit Gabi verbinden. Das ist aber ja auch so explizit gewollt, denn ihr sollt dann eigentlich einen einzigen Gesprächspartner haben, eine Kontaktperson. Hier wird es kein Team dahinter geben, weil wir das alle zusammen, die sich mit dieser Idee gerade beschäftigen, für einen falschen, verkehrten Weg äh, ja denken. Ihr müsst euch vorstellen, da sind ja viele dabei, die haben vielleicht so ein bisschen Bedenken, dass sie da jetzt irgendwie was bestellen und dann wissen, dass plötzlich mehrere Menschen, von denen sie wiederum gar nicht wissen, dass die das dann wissen, das kann ja alles unangenehm und peinlich sein. Es muss also irgendwie anonym sein, neutral sein und deswegen ähm, wollen wir dann Gabi eine E-Mail, eine Kontakt-E-Mail-Adresse ähm, einräumen. Und ihr könnt dann Gabi aber auch per WhatsApp direkt erreichen und eben per E-Mail. Und in dieses E-Mail-Postfach, da hat kein anderer Einblick äh, hinein, sondern ihr habt es immer direkt mit Gabi dann zu tun. Ihr habt nur eine Person, die überhaupt Kenntnis darüber hat, wer jetzt was wie haben will, wie bestellt, welche Fragen jemand hat und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht ganz allgemein auch Fragen stellen könnt, wenn ihr da jetzt keine Skrupel habt. Habe ich jedenfalls zu Gabi gesagt, Mensch, mach doch ruhig auch dann Online-Veranstaltungen. Wir haben ja das OVZ. Stell Produkte vor, sodass die Leute direkt vor Ort gleich fragen können. Denn das werden nicht alle sein, die da irgendwie Hemmungen haben, Fragen zu stellen oder sich zu outen, dass sie sich für irgendwas interessieren, sondern das sind... Das ist die eine Sorte Mensch und die andere Sorte Mensch, die sagt sich, wieso, das ist doch was ganz Normales, was ganz Alltägliches, da muss ich mich doch nicht schämen, dafür, wenn ich äh, da mich dafür interessiere oder einfach mal Fragen habe oder nur neugierig bin. Das heißt ja noch nicht mal, dass ich es bestelle, sondern es heißt ja erstmal nur, dass ich neugierig bin und Fragen stellen. So und deswegen habe ich gesagt, mach ruhig äh, Online-Veranstaltungen, dann könnt ihr quasi so Teuabende abende sogar im OVZ machen, sodass die Leute nicht anreisen müssen. Denn egal, was Gabi da macht, wenn die jetzt irgendwo hinfährt, das hat die vor, wenn sie jetzt also irgendwie zu euch in die Nähe kommt, dann heißt das ja immer noch nicht, dass sie bei euch zu Hause sitzt, sondern ja, dass ihr vielleicht auch trotzdem immer noch anreisen müsst. Und dieses Ganze mit dem Anreisen und hier und da hinfahren, das ist nicht für jeden Sehbildner und Blinden mal ebenso einfach möglich. Und deswegen sind diese Online-Veranstaltungen eigentlich wieder total klasse. So und das kann man ja auch mit Anmeldung machen, das heißt, dass man vorher sich eben anmeldet, dann kriegt man ein Passwort zugeteilt, kann dann in einer solchen Veranstaltung dabei sein, da kann man so ein bisschen ähm, verhindern, dass da irgendwelche Anonyme, äh, anonymen Menschen da herumrennen, die da nichts zu suchen haben, wo keiner weiß, wer ist das eigentlich. Das kann man ja alles so ein bisschen in den Griff bekommen und da könnt ihr an solchen Online-Veranstaltungsabenden eben teilnehmen, Fragen stellen, neugierig sein. Und ganz allgemein auch Fragen, wie das so alles abläuft und so weiter und so fort. so ein Bestellen müsst ihr dann ja noch lang, längst nichts. Erst hinterher, wenn die Veranstaltung vorbei ist und ihr sagt, jetzt weiß ich aber, was was ist und was ich haben will, dann könnt ihr eine Bestellung auslösen, könnt euch an Gabi direkt wenden per WhatsApp oder per E-Mail und dann eventuell das dann bestellen. so Und sonst weiß niemand davon. So ist so unsere Idee. Und was ansonsten zu tun ist, Gabi muss Texte schreiben. Sie muss, im Prinzip muss sie die Sachen, die angeboten werden, äh, muss sie beschreiben als abrufbare Texte. Das donnern wir einfach bei uns in den ISA mit rein. Oder machen einen eigenen ISA-Shop dafür auf. Ist vielleicht sogar sinnvoller, dass Menschen nicht versehentlich auf die Erotikartikel kommen sondern dann wirklich sagen, ich will nur irgendwie sowas will ich heraussuchen. Da können wir so eine eigene Instanz machen, ist gar kein Problem. Wir können einen eigenen Bereich in der Blinzeln-App mit einbauen, wo man schon mal so ein bisschen Informationen und so weiter bekommen kann. Also wir können eigentlich alles mit benutzen. Wir sind uns noch nicht ganz darüber im Klaren, ob wir die Audiodateien, also wenn jetzt Sachen vorgestellt werden, richtig zum Zuhören, ob wir das mit in den Irgendwasser einstreuen, das hätte den Vorteil, jeder kann völlig neutral, weil er ja einfach nur den Irgendwas hören will, sich diese Episoden eben auch anhören und ähm, hat gleichzeitig eventuell den Nachteil, dass es vielleicht Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich davon gestört, ich möchte das im Irgendwasser nicht hören. Also da bin ich auch noch so ein bisschen zwiegespalten, wie man das am besten macht, ob man einen eigenen Podcast macht oder das in den irgendwas mit einfließen lässt. Aber auch hierzu könntet ihr euch, wenn ihr mögt, euch gerne dazu äußern, was euch lieber wäre. Gut, so, jetzt wisst ihr erstmal so ein bisschen, wo diese Idee herkommt. Ähm, was Gabi nun in das Sortiment reinholen will, das kann sie euch dann selbst ähm, erklären. Ich habe natürlich an die üblichen Spielzeuge gedacht, Vibratoren und so weiter, ähm, keine Ahnung, Kondome, alles was man so gebrauchen kann, vielleicht im zweierlei Miteinander bei den Intimitäten, ähm, ja, alles Mögliche eigentlich, was man da so bekommen kann. Ich habe damals sogar, ähm, die hatten einen sehr großen Bereich von Schmuck, also nicht nur Intimschmuck, sondern ganz normalen Schmuck, den man relativ günstig einkaufen konnte. Weiß ich nicht, ob man da sowas unbedingt mit reinnehmen sollte. Keine Ahnung, das muss dann Gabi ganz alleine entscheiden so und wie gesagt, ich wollte euch hier im irgendwas einfach nur erstmal auf diese Reise mitnehmen dass die eben schon 20 Jahre her ist und mir auch nicht aus dem Kopf gegangen ist ich mich da aus rein zeitlichen Gründen und weil es eben viele Bereiche gibt um die ich mich zuerst mal kümmern sollte einfach auch, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne deswegen habe ich diese Idee immer nach hinten gepackt und nur so vor mir hergeschoben und dadurch, dass Gabi sich da jetzt herantraut und sagt, ich würde das eigentlich ganz gerne machen, können wir das jetzt wieder aufgreifen, den Gedanken, diese Idee. Und jetzt geht es eigentlich komplett alleine darum, wie diese Idee bei euch dann ankommt. Dies hier also erstmal nur als grundlegende Informationen, was wir bei Blinzeln vielleicht vorhaben und wie das Ganze dann so aufgebaut sein soll. Und ähm, wenn ihr mögt und da jetzt auch keine Bedenken habt, äh, euch, für euch das überhaupt kein Problem ist, könnt ihr euch dazu gerne äußern. Wenn ihr sagt, äh, da kann ich auch einen Audiobeitrag, man kann sogar eine U-Episode rein, damit andere sich da auch wieder drauf beziehen können und damit so, ein, so, ein, so eine Diskussion, so eine zeitversetzte Diskussion entsteht, bitte extra dazu sagen. Ansonsten würde ich das Thema nicht automatisch in eine U-Folge nehmen. Ihr wisst, wenn ihr mich sonst ähm, kontaktiert und mir eine Audiodatei gibt dann höre ich mir die an und entscheide oftmals, kannst du gut mit in die nächste U-Episode einbringen, dann können die anderen das auch hören. Hier werde ich das natürlich so nicht machen, es sei denn, ihr sagt, du Kurt, kannst du gerne mit in die U-Episode reinbringen Dann mache ich das. Sonst mache ich das in dem Fall jetzt mal nicht. Und ansonsten würden wir uns jetzt jedenfalls erstmal so ein bisschen schon mal drauf freuen, auf erste Rückmeldung von euch. Und ähm, ich denke mal, dass Gabi dann... Euch auch noch mal erzählen wird, was sie genauer vorhat, wie sie sich das vorstellt. Das machen wir dann in einer extra irgendwaser Episode. Ich denke mal, die kommt dann auch sehr bald, dass ihr euch die auch anhören könnt. Und dann schauen wir einfach mal. Ich würde vorschlagen, und das sind bitte nur Vorschläge, das muss alles Gabi entscheiden. Das ist ihr Ding, das sie dann ähm, ja machen möchte. Da habe ich überhaupt nichts drin zu suchen, nichts rumzurühren. Das sind wirklich nur so meine Gedanken, die ich von früher her hatte. Ich hatte damals vor, vor allen Dingen Textbeschreibungen, die man abrufen kann. Plus natürlich vielleicht auch Vorstellungen, keine Ahnung, im Magazin oder so kann man sicherlich auch mal was mit einbringen. Weiß ich nicht, müssen wir schauen. Ähm, Podcast, dass man das per Audio beschreibt, so wie ich das hier im irgendwas ja auch gerne mache. Ähm, ich würde auch tatsächlich Online-Veranstaltungen machen. Ganz allgemeine Abende, wo ich informiere. Und wenn es Leute gibt, die Fragen haben, können sie schon fragen. Alles kein Thema. Plus, wenn es machbar ist, klar, mit Anreise. Dass man sagt, wir wollen mal irgendwie gemeinsam so einen Abend machen. Und dann kann Gabi vielleicht äh, dorthin fahren in dem Bereich von x, 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 Kilometern. Ist das ja kein Problem. Kann ja mit dem Zug überall hinkommen. Und dann wird da mal so ein Abend vor Ort gemacht wäre wahrscheinlich auch machbar, denke ich mal, könnte ich mir vorstellen. Ja, und ähm, den Rest soll euch dann Gabi erzählen, was sie dann ähm, sich dann denkt, wie sie das dann gerne aufziehen möchte, wie sie das machen möchte. Ähm, ich wollte euch bloß mal erzählen, ähm, dass diese Idee eben schon eine ganze Weile bei mir im Kopf herumgeistert, ab und zu so ein bisschen in den Vordergrund kam, dann wieder nach hinten gerutscht ist. Und jetzt aus gegebenem Anlass eben wieder ganz nach vorne gekommen ist. Wollen wir mal schauen, wenn ähm, Gabi die Flinte nicht ins Korn schmeißt, bevor sie richtig anfängt. Ich habe ihr schon erzählt, sie darf jetzt nicht davon ausgehen, dass die Leute alle auf sie zustürmen und sagen, ja mach mal, will ich alles haben, will ich, also ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen, so wird es nicht passieren. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da sollte auch niemand, der sich irgendwie auch nur selbstständig machen möchte, mit dieser Voraussetzung an den Start gehen. Kleine Anekdote hierzu auch nochmal und ich erzähle euch das bestimmt nicht zum ersten Mal. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, meinen Gewerbeschein ausgefüllt habe, den hatte ich irgendwie so ein, zwei, drei Tage in der Tasche, dann habe ich eine Zeitungsannonce fertig gemacht, da habe ich mir richtig viel Arbeit mitgemacht, die noch richtig layoutet, designt, sah richtig schick aus, hochmoderne Schrift. Mit eingebaut und dann war da ein moderner Computer zu sehen und mein Old systems logo allein das Logo war schon richtig Arbeit, das habe ich so dreidimensional gemacht, mit Schattenwurf und Glanzeffekten und was weiß ich noch alles. Und diese Hochfarbanzeige habe ich dann in die Zeitung gesetzt. Ich meine, die hat mich 400 Mark damals gekostet, was für mich ein Haufen Geld war. Für eine kleine Anzeige, das war jetzt nicht so, dass sie eine ganze... Seite gefüllt hat. Das war einfach nur eine kleine Anzeige, aber immerhin in Farbe. So, die Zeitung kam heraus und ich war unten bei meinem Nachbarn, also der unter mir gewohnt hatte. Und äh, da sollte ich herkommen, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendwie wollten wir uns nur einen gemütlichen Abend machen. Da habe ich gesagt, ja kann ich machen, muss ich aber mein Funktelefon mitnehmen, weil heute ist die Anzeige in der Zeitung und die Leute rufen dann ja alle an. So bin ich nach unten gestiefelt zu meinem Nachbarn runter mit dem Funktelefon auf dem Tisch vor mir liegt, in heißer Erwartung, wer jetzt alles bei mir einen Computer bestellen würde. Ja, das ist naiv, das weiß ich heute auch, aber viele gehen immer noch so ran an die Sache. Die denken sich, der ganze Markt, alle Menschen warten darauf, dass sie sich endlich selbstständig gemacht haben und jetzt was anzubieten haben. Und es ist genau das Gegenteil der Fall. An diesem Abend hat mein Telefon vor mir auf dem Tisch einmal geklingelt. Ein einziges Mal. Ich hatte tatsächlich jemanden auch dran, der die Anzeige gesehen hatte und mich einfach nur ein bisschen ausgefragt hatte, wer ich so sei, was ich da so mache, was ich vorhabe. Und nach ein paar Minuten war das Gespräch auch erledigt. Der wollte keinen Computer haben, der wollte auch nicht Kunde werden, der wollte einfach nur mal so neugierig fragen, was dann da hinter dieser Anzeige wohl dahinter steckte. Mehr nicht. Das waren die 400 Mark, die ich damals im Prinzip genauso gut äh, zum Zigarrenanzünden hätte nehmen können. Da hätte ich wahrscheinlich mehr Freude dran gehabt. Ja, und das sollte jeder, der sich selbstständig macht, Erstmal auch so voraussetzen, es ist nie so, dass ich an den Markt rangehe, schalte irgendwo eine Anzeige und jetzt strömt alles auf mich zu. Es sei denn, dass ich etwas anzubieten habe, was es nirgendwo gibt und wo ein großer Bedarf danach ist, dann passiert das wahrscheinlich sogar. Und selbst da bin ich der Meinung, glaube ich fest daran, auch da muss man so ein bisschen Geduld haben und Ausdauer und mehr Werbung schalten, kontinuierlich Werbung schalten. Und ich merke das ja auch, wenn wir Werbepartner bei Blinseln haben, die so ein, zwei, drei Anzeigen schalten. Die also sagen, ich will eigentlich nur so ein Schnipsel, Textschnipselchen im Magazin haben oder im Newsletter möchte ich mal vorkommen. Äh, mir reicht das, wenn ich erstmal ausprobiere. Dann denke ich schon immer, ja, ausprobieren. Dann wirst es auch dann anschließend sein lassen, weil dieses Ausprobieren macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach purer Zufall, dass dann, wenn man etwas inseriert irgendwo, dass dann Menschen, mehrere Menschen dabei sind, die das genau in dem Moment interessant finden, abrufen wollen und haben möchten. Das ist purer Zufall und ist einfach extrem selten. Ich bin der Ansicht, man schafft das nur über kontinuierliche Präsenz, das heißt... Die Menschen müssen die Produkte, die ich da anbiete, mit mir verknüpfen. Und denn wenn bei den Menschen ein Bedarf entsteht, dann muss ihnen als allererstes mein Name einfallen. So, denn irgendwann passiert das. Ich habe das damals ähm, auch ähm, erzählt, hier mit dem Robert und seinen ähm, Küchengeräten und so weiter, habe ich auch gesagt, die müssen das im Prinzip mit dir verknüpfen, dass wenn sie neuen Geschirrspüler kaufen oder eine Mikrowelle oder ein Kaffeevollautomat, dann müssen blinde Menschen einfach dran denken, ich brauche ein Gerät, ein Küchengerät. Da war doch was. Da war doch dieser Robert irgendwie, hieß der doch oder so. Habe ich doch bei Blinzeln mehrfach gesehen. Der hat doch extra für blinde, angepasste Geräte angeboten. So, und dann, wenn mein Geschirrspüler kaputt ist oder meine Mikrowelle kaputt ist und ich brauche was Neues, dann gehe ich doch erst auf die Suche. Und nicht erst, nicht dann, wenn zufällig die Anzeige dort einmal im Magazin ist. Einmal ist immer keinmal. Das bedeutet, ich wische da gerade mal so rüber, lese das vielleicht sogar zufällig, aber mal ganz ehrlich, zwei, drei Tage später haben wir das Ding doch längst wieder aus dem Kopf raus. So, deswegen, kontinuierlich immer wieder präsent sein, sodass man seine Produkte mit seinem Namen verknüpft in den Köpfen der Menschen da draußen bekommt. Und dann kommen die Leute auch so nach und nach auf mich zu. Und wenn ich dann auch noch gut bin und ordentlich arbeite, kundenorientiert arbeite, freundlich bin und ähm, ja, einfach den Leuten einen Mehrwert anbiete, dann spricht sich das auch rum und andere Menschen kommen ebenfalls zu einem. Ähm, also ich mache das hier ja alles auch schon ein paar Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt äh, geschäftlich ein riesengroßer Erfolg ist. Das liegt einfach daran, weil ich hier Dinge tue, die man ähm, nicht macht, um große Gewinne einzufahren, sondern einfach, weil ich sie nützlich und hilfreich finde und ich, weil ich sie gerne einfach mache. Ähm, weil es Nischenprodukte sind und ich der Meinung bin, sowas muss es auch geben. Das sind so meine Gründe, meine Beweggründe, warum ich mich um die Sachen kümmere, die hier bei Blinzeln so angeboten werden. Und äh, ich merke das anhand eurer Rückmeldung. Es wird ja auch so ähm, gehandhabt und wird von euch so angenommen. Und ich bekomme viel, 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 sehr viel positives Feedback zu den Sachen, äh, die wir machen und die wir euch anbieten. Ähm, deutlich überwiegendes positives Feedback. ist sehr selten, dass sich mal jemand beklagt oder beschwert. Und das ärgert mich meistens dann sogar, wenn selbst jetzt nur diese einzelnen Menschen sind, weil ich das natürlich meistens aus einer anderen Perspektive sehe und auch weiß einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Gut, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte und ähm, ich denke mal, das, was wir bei Blinzeln machen, das ist auch etwas, wir informieren, ich stelle euch das hier im irgendwas vor, ich zeige euch das, ich zeige euch auch, wie man damit umgeht, wie man was macht und durch dieses dauerhaft Präsente wisst ihr einfach, was wir hier machen. Und wenn ihr einen Bedarf habt, dann werdet ihr an uns, an Blinzeln herantreten und nachfragen. Neugierig vielleicht, interessiert zunächst, ohne jetzt eine Absicht, dass ihr das dann haben wollt, aber erstmal grundlegend nachfragen. Aber dann, wenn ihr das haben wollt, dann wisst ihr eben, okay, bei Blinzeln bekomme ich das. Und dann kommt ihr ganz automatisch auf uns zu. Trotz aller Nachteile, die wir natürlich auch haben, dass wir total überlaufen sind, dass dadurch die Wartezeiten ewig lang sind, ihr euch teilweise Monate gedulden müsst, um bestimmte Dinge zu bekommen. Das ist mir alles klar. Ist kein, keine schöne Situation, aber ähm, eure Geduld und dann trotzdem noch die Freude, die ihr mit den Sachen habt, das zeigt mir einfach, dass das trotzdem gut ist, was wir tun. Ist vielleicht nicht gut, nicht perfekt, wie wir es tun, aber es ist gut, das, was wir tun. Ja, und das ist so das, was ich Menschen mit auf den Weg gebe, die sich selbstständig machen wollen. Mach etwas anders als alle anderen und mach es gut. Und sei davon selbst überzeugt. Und wenn du da nicht von überzeugt bist, dann lass es entweder sein oder mach ändere etwas, so dass du dich selbst überzeugen kannst. Und dann musste noch ein bisschen Geduld haben. Nicht davon ausgehen, dass das in Wochen, Monaten oder in einem Jahr zu einem geschäftlichen Erfolg führt. Ich glaube, ich habe mit Blinzeln vier, vier, fünf Jahre oder so habe ich, glaube ich, mit Blinzeln gearbeitet, wo ich nur Geld reingebuttert habe. Das ganze Geld habe ich von Old Systems, meiner damaligen Firma, herausgenommen und davon alles bezahlt, was bei Blinzeln Kosten verursacht hatte. Das waren damals schon nicht so wenig Kosten. Und die Sklaven, glaube ich, so, kann, ich meine es so aus der Erinnerung aus, vielleicht so vier, fünf Jahre, bis ich zum ersten Mal gesehen habe, oh, wie schön, Blinzeln macht schwarze Zahlen. Eigenständig, mit den Sachen, die Blinzeln selbst anbietet. Kann sich Blinzeln selbst finanzieren. Das ist das Konzept hinter Blinzeln. Ich wollte keine Spenden, ich wollte keine Mitgliedschaften, ich wollte keine Abos, ich wollte nichts dergleichen, sondern ich wollte, dass Blinzeln etwas Neues kreiert, etwas Neues schafft. Und das muss so gut sein, dass Menschen das haben möchten. Und von dem, was dann ans Gewinn abgeworfen wird, kann man alles andere, was Blinzeln an Kosten verursacht, bezahlen. So Und das Konzept ging, wie gesagt, erst mehrere Jahre später auf. Ich weiß nicht, ob ich diese Durchhaltekraft gehabt hätte, wenn ich das alles aus einer privaten Tasche hätte bezahlen müssen, wenn ich damals nicht All Systems gehabt hätte, womit ich das finanzieren konnte. Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass man damit rechnen muss, dass das eine Weile dauert, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass man innerhalb der ersten wenigen Monate schwarze Zahlen schreibt. Das wird so nicht passieren. Ja, aber es zahlt sich eben aus, Geduld zu haben, ähm, aktiv zu sein, am Ball zu bleiben, Dinge anders, möglichst besser zu machen als all die anderen, mit denen man sich diesen Markt teilen muss. Und dann hat man auch eine echte Chance. Und dann wird es auch gut. Okay, ja, das ist das, was ich mal so einfach so in den Raum reinwerfen möchte. Und ähm, wie gesagt, diese Idee hätte ich damals auch schon verfolgt, aber ihr wisst selber, wie viel es schon bei Blinzeln gibt und das musste alles irgendwann mal angefangen aufgebaut werden. Alles, was ihr bei Blinzeln kennt und strömert mal einfach nur so durch die Homepage, da sind die ganzen alten Sachen ja auch noch dazwischen und stellt euch mal vor, dass das alles irgendwann mal viel Arbeit gemacht hat. Und wenn man das beachtet, dann kann man auch verstehen, warum ich mich nicht um jede einzelne Idee bis zum vollendeten Schluss, ähm, dass ich mich da nicht drum kümmern konnte. Okay, ja. Und ich hoffe, dass Gabi ähm, die Geduld hat und ähm, am Ball bleibt. Ja, und sich einfach um euch kümmert ähm, und dass das alles gut funktioniert und ihr das dann auch gerne annehmt. Es ist eine ganz andere, neue Möglichkeit, an dererlei Dinge heranzukommen. Und ich glaube, dass das für Sehbehinderte und Blinden ein wahrer Vorteil ist, dass ich eben nicht in einen Laden gehen muss, in den ich vielleicht so ohne fremde Hilfe noch nicht mal finde. Und selbst wenn ich da drin bin, dann wird mir der Verkäufer wahrscheinlich nicht sagen, ja, wir packen das jetzt mal alles aus und dann kannst du das hier anfassen, weil angucken kannst du es dir jetzt nicht. Das vermute ich mal eher nicht. Es sind Hygieneartikel, alles was er aus der Verpackung rausnimmt, kann er eigentlich im Prinzip in die Tonne treten. Deswegen wird er das nicht machen. Und er wird uns vielleicht dann unerledigter Dinge größtenteils wieder fortschicken. So Freunde mitnehmen, Familie mitnehmen, weiß ich nicht. ist irgendwie auch eine seltsame Vorstellung, finde ich. Ähm, tja, Versandhandel, schön und gut. Viele Fotos, viele Bilder. Jemand, der sehen kann, kann sich gut vorstellen, was er da kauft. Als blinder Mensch, pff, ja, Barrierefreiheit sieht anders aus. So, ich glaube, dass man das besser machen kann. Das wusste ich damals schon. Und ich hoffe, dass ähm, Gabi diese Idee jetzt in die Tat umsetzen kann und ihr sie also diese Idee, auch gut findet und dann vielleicht auch annimmt und benutzt. Schauen wir mal, was draus wird. Und wie gesagt, es wird, denke ich jedenfalls, eine Episode folgen, wo euch Gabi dann nochmal ähm, alles erzählen wird, vielleicht sich selbst nochmal eben kurz vorstellen wird. Und ähm, ja, schauen wir mal, wohin die Reise uns noch bewegt. Und ich wünsche euch dann ganz viel Spaß damit, mit den Sachen, die ihr bei Gabi über Blinzeln dann kaufen könnt. Überblinzeln heißt hier in dem Fall nicht über den normalen Blinzeln-Shop. Ihr müsst keine Angst haben, dass der Quarter da irgendwie was von mitbekommt oder der Sebastian oder irgendwer. Das ist wirklich nur dann Gabi Valentin, der dahinter steckt. Nur sie bekommt eure Bestellung, eure Fragen. Ihr habt nur eine Kontaktperson. Der müsst ihr dann vertrauen. Das könnt ihr bei der Gabi aber auch. Da kann ich wirklich die Hand für ins Feuer legen und deswegen habe ich hier auch ähm, keine Bedenken. Sonst würde ich ganz ehrlich, sonst würde ich nicht sagen, mach das unter Blinzeln Dann hätte ich gesagt, nee, das möchte ich lieber nicht. Ich würde Gabi das nicht anvertrauen und äh, sie soll das lieber eigenständig unter ihrem eigenen Namen und eigenem Logo machen. Bei Gabi ist das was ganz was anderes. Da habe ich vollstes Vertrauen. Es geht auch gar nicht anders. Denk mal dran, da läuft jetzt im Prinzip der Dreiviertel-Blinzeln-Shop schon drüber. Die ganzen Sachen gehen da drüber raus. Ich habe hier nicht mehr ganz viel, was ich euch rausschicken muss. Das meiste läuft über Leipzig. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Zubehörsachen und so weiter, die kann ich direkt da hinschicken lassen. Gabi kümmert sich um alles und das funktioniert auch gut. Also, mein Vertrauen ähm, steckt da schon drin. Deswegen habe ich gleich gesagt, macht das ruhig unter Blinzeln-Logo. Dann wird das eine weitere Sparte unter Blinzeln sein wo die Menschen die Dienste, die sie aus Blinzeln schon kennen, auch weiter benutzen können. Abrufdienste, Podcasts, Magazin, Newsletter, ähm, Radiosendungen, wenn wir das machen wollen. OVZ-Online-Veranstaltungszentrum. Wir können alles mit benutzen, was wir schon haben. Es ist alles vorhanden. Die Struktur ist da. Die Menschen sind da. Also nutze es einfach mit. Und bei Gabi habe ich, wie gesagt, was das Vertrauen angeht, überhaupt keine Bedenken. Und die solltet ihr dann in dem Fall eigentlich auch nicht haben. Aber ihr sollt natürlich Gabi dann auch erstmal selbst kennenlernen. Ein bisschen kennt ihr sie vielleicht schon. Denkt mal an den Holosuite-Podcast. Da hat Gabi die Sendung gemacht, die ersten, die da drin gelaufen sind. Und äh, ich denke mal aber, dass Gabi sich auch nochmal vorstellen wird und da euch dann auch ihre Idee nochmal genauer erklären wird. Gut, ja, das war so mein Einstieg. Ich wollte euch einfach mal in die Geschichte dieser Idee mit hineinnehmen und dass das eben für Blinzeln ähm, kein Fremdbereich ist, schon gar kein Fremdschämbereich, ganz im Gegenteil. Ich denke immer, das sind alles Dinge, die müssen in den normalen Alltag einfließen, damit sie eben normal werden und damit auch diejenigen unter uns, die so ein bisschen verklemmt sind, ich gehöre dazu, keine Sorge, dass wir alle zusammen dann merken, das ist eben was ganz Normales und genauso normal und alltäglich sollte das eben zwischen allen anderen Dingen ihren Platz finden. Okay, das wär's von meiner Seite. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß, dann auch, wenn von Gabi noch eine Sendung folgt. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwas. Ich denke mal dann mit einem ganz anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.